0: Får du också ångest av alla val?
2: Vi lever i ett valfrihetens tidevarv. På några decennier har vi i Sverige gått från att ha ett enda val av skola, där vi bodde, till att kunna välja ganska fritt. Vi får nu numera själva bestämma var en stor del av våra pensionspengar ska placeras. och När vi behöver vård kan vi välja mellan en rad vårdleverantörer.
0: Ja, det slutar inte där, utan när det gäller tjänster och varor vi köper så är vi inte längre beroende av vilka fysiska affärer som ligger nära. Utan vi kan i stort sett beställa vad som helst från var som helst på hela jordklotet, om vi har råd alltså. Och
2: valfrihet kan låta bra på pappret. Frihet, det är väl bra. Men i verkligheten är det ofta mer komplicerat än så. Vi ska ju ha kunskap och tid att göra alla val. Och forskning har visat att allt för mycket valfrihet faktiskt gör oss olyckliga.
0: Det här och vad vi kan göra åt det Det ska vi prata om idag Med Kalle Ström, etnolog Du vill på Health for Wealth En podd om hälsa på jobbet Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
2: Ja, men så kan det inte fortsätta.
0: Och därför tar vi reda
2: på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
0: Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxygroup
2: Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare.
0: Nu säger vi raka vägen. Välkommen till Kalle Ström, etnolog. Välkommen.
2: Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Vi blev ju rekommenderade dig av en tidigare gäst. Eh, Jon från eh, företaget Sygni. Eh, och du är ju förutom forskare även verksamhetsutvecklare och håller ofta uppskattade föreläsningar runt om i landet. Och Kalle, hur är det egentligen? Har det här med valfrihet fått oss att gå i en kollektiv fälla?
3: Ja, det är ett väldigt bra sätt att formulera det på. Och Jag kan väl säga att om jag föreläser eller om jag håller på att liksom bedriva min forskning så kan det ibland framstå som lite provocerande kanske. Jag tror att i och för sig de flesta är liksom ganska med på det här spåret att för många val skapar liksom ångest eller skapar... liksom Eh, frustrerande situationer, eh, men jag tror att, att det ligger något i att kalla det för en slags fälla, därför att jag tror att just eh, att sätta ett slags i lika med tecket, eh, mellan, mellan liksom ett väldigt gott eh, samhälle eh, mellan det och, och att tänka sig att, att ett sådant gott samhälle ska, ska liksom innebära en eh, absolut maximal valfrihet, så att säga att sätta likhetstecket mellan valfrihet och frihet till exempel, eller valfrihet, eh, maximal valfrihet och liksom välmående, inte alltid helt självklart.
2: Och hur, hur kom det sig att du fick syn på det här just?
3: Alltså egentligen är det ju så att jag, alltså jag är etnolog och eh, etnologer är lite speciella forskare skulle man kunna säga för att eh, vi eh, kan hålla på med lite vad som helst. Eh, Alltså, du kan i princip forska om vilket ämne som helst. Men du gör ofta det på ett lite speciellt sätt. Eh, så kan det... jag inte
2: berätta vad etnologi står för? För det är kanske inte alla som lyssnar som vet det. Ja,
3: alltså, eller man kan säga så här. Et- etnologi tar ju utgångspunkt eh, i liksom människan som kulturvarelse skulle man kunna säga. Eh, så att vi är intresserade av liksom, den kulturella dimensionen av att vara människa. Det vill säga hur vi eh, som individer och grupp liksom förhandlar kring... Normer, värderingar Vi skapar Föreställningar tillsammans om Världen som vi befinner oss i och om oss själva I den och så där. Och det gör vi på massa olika intressanta sätt Och jag vet att den här podden Bland annat handlar lite om kultur liksom Organisationskultur och sånt där Och det är ju ett, en sak som man skulle kunna Titta på Men just att Att, att verkligen titta på hur människor Agerar i sin vardag ska jag säga, är liksom Det centrala här, det vill säga bortom det som är liksom det officiella pratet om hur saker ska funka eller till exempel att man som andra forskare kanske tar in människor i ett så kallat labb liksom, eller sånt där, och, och liksom studerar i väldigt liksom avskalade miljöer så, så gillar vi liksom bruset. Vad händer när människor går och handlar faktiskt eller när människor är på arbetsplatsen eller vad det är för och, ja Så mitt forskningsprojekt då det är ju helt och hållet taget ur ett liksom specifikt case. Så att jag eh, blev väldigt nyfiken på. Eh, Sverige har alltså återinfört värnplikten igen. Eh, så att jag håller på att studera det militära eh, kan man säga. Men, men det är liksom inte. Jag är liksom varit så intresserad av det militära. Jag har inte. Jag gjorde själv inte lumpar. Jag gjorde allt för att slippa det. Eh, när det begav sig. Men jag tyckte att det var så intressant att säga: Okej, okay, nu återinför. Sverige värnplikten, det vill säga den här lagen som säger så att du måste göra det, det är inte liksom riktigt upp till dig om du ska vilja göra det eller inte, utan det är liksom staten som plötsligt bestämmer igen. Eh, till de här unga människorna som då växte upp så här, i en samtid som handlar mycket om att välja själv och det är, det är jag som är liksom min, liksom, eh, liksom jag är personen som skapar min egen framtid och sådär. Eh, så, så det fanns en clash här som jag tyckte var så himla spännande att följa. Så då tittar jag på de här unga personerna. Hur hanterar de det här mötet från att de ska liksom mönstra till att de gör den här militära utbildningen och får möta så att säga, till exempel får möta befäl, som inte säger så här, ja men är du sugen på bädda sängen nu. Typ. Utan liksom, bädda sängen två minuter nu typ. Och det är en väldigt intressant grej. Alltså, jag har nog själv aldrig riktigt. Jag i idrott och så, här, så det kanske var så exempel när man stött på den typen av liksom, auktoritet på det. Liksom. Men, men, men det här är något speciellt och jag låter ju så himla såhär, det är ju jättemånga som kände till det så att säga, men, men det var en ögonöppnare även för mig då när man väl var där på plats och sådär. För det är ju också grejen att man studerar där det sker så att, säga. Så att jag har ju varit, inte gjort lumpen själv men jag har ju liksom varit med där i fält och det har varit ett hälsike för det har varit kallt och det är tält och det är skit liksom.
2: Och vad, vad har du dragit för slutsats? Är det att du älskar och kämpa och kravla i lera? Jag <laughs> du <fast> inte <laughs> trodde det. <laughs>
3: nej, det är verkligen det är det liksom, så långt ifrån den slutsats som man kan komma egentligen. Eh, nej men alltså, Jag är ju mitt i projektet eh, kan man säga. så alltså, Jag håller ju på med det här nu. Men, men så, så, så det är kanske svårt att prata om slutsatser med forskning men däremot eh, så har ju det här öppnat upp för massa annan forskning också som, som pratar om det här fenomenet. liksom Och, och det här fenomenet tycker jag är liksom i alltså det här fenomenet att studera det i i liksom sammanhanget det, det är väldigt signifikativt vår tid för att och jag menar ta coronagrejen som händer nu liksom att, att liksom plötsligt börjar alltså det, är, det är fel uttryck att säga intressant för att det är liksom hemskt men, men, men utifrån det jag håller på med så är det liksom så här, plötsligt så pratar statsministern om plikt typ. och det är typ så här, vänta nu det där ordet som jag har hört typ ja det kanske är typ Ja, man hör på på Game of Thrones eller sånt där liksom. men, men, men det är ett begrepp som jag inte liksom, är van att höra eh, och sen också utifrån att Sverige har den här väldigt speciella då, eh, metoden eller vad säger man eh, med, ja.
2: linjen kanske linjen,
3: precis eh, som, som inte
2: innehåller har... så mycket tvång
3: nej, som är liksom ett slags här, eget ansvar och så vidare och det är också så himla intressant, nu bara hoppar jag direkt på det. Liksom att, mm. att det är så intressant utifrån liksom att till en början, nu alltså det här är bara ett taget spekulativt. Men bara liksom att till en början så kändes det som att det funkar ganska bra och så vidare. Och nu märker vi att fler och fler människor är, sitter på de här jäkla uteserveringarna i Stockholm nu. När jag är liksom, och, så här, och mer och mer människor rör sig ute. Och, och då plötsligt börjar liksom, eh, regeringen eller liksom folkens som heter: hur ska vi liksom hantera det här? Hur ska vi eh, faktiskt få folk att. Eh, att göra som vi säger och rekommenderar och sånt där. Så det är liksom också hjärtat av den här frågan tycker jag.
2: Ja men det är ju fantastiskt. Här har vi liksom ett enormt fält. Och som ja. frågeställare blir jag bara så här, hoho, var ska jag dyka ner? Men ja. jag tänker vi kan börja med att vi hade en gäst då som Jon Persson från Sydney. Han har ju varit med i vår podd två gånger. Ja. Och han är vd på en arbetsplats där de har vunnit det här, den här utmärkelsen Great Place to Work hur många år i rad som helst egentligen ja. eh, och han ja du får gärna hjälpa mig att sammanfatta det här eh, Ann-Sofie men han är ju en modern ledare som är väldigt inne på att en, en chef ska serva sina medarbetare och att det de behöver ska de få i den utsträckning det går så att de mår bra och kan prestera ja. men han hade fått denna aha-upplevelse när han lyssnade på dig och tänkte att hmm, vi kanske inte behöver riktigt så mycket valfrihet som vi tror, vi kanske behöver lite mer tydlighet
3: Ja, han är ju så himla... Vi pratade bara kort, jag och Jon, efteråt. och, så där, och Han var ju så himla själv älskar Den typen av ledare jag älskar jag som på något sätt också. Eh, jag menar, upp, upp, uppenbarligen så var ju hans sätt att se på ledarskap eh, liksom väldigt kanske långt ifrån eh, mina budskap, så att säga. Men ändå så kunde vi liksom möta i det och ha en väldigt givande diskussion kring det. Och sånt älskar jag, för då blir det som att verkligen, så verkligen tar sig till eller försöker åtminstone så här, se perspektiv. Precis som jag då såklart också inte går in och bara så här nej nu ska du vara något militärt befäl här för det kommer funka bra i det här samhället. Så är det såklart inte. Men, men det var så underbart samtal med honom. Eh, och eh, vad var frågan här nu?
0: Du, det var frågan
2: om jag ställde en fråga, anning. sa
0: innan så sa du sen, innan vi spelade in så sa du att han gick fram till dig och sa lite så här du kallar det här och prata om nu. Jag gör tvärtom. Ja. Eh, och, och, och lite där alltså, så här, kan, vi, kan du resonera Kring hur, hur, hur funkar det då? För det funkar ju Det ja. vet vi, det har vi sett liksom, ja, Vi har hört Jon berätta att det funkar
3: Ja precis. Ja, men verkligen ja, Det finns ju inget snack om det alltså, till exempel, alltså jag tänker så här: Det man ser är ju den här utvecklingen i, Inom liksom företagsvärlden Organisationsvärlden Sen liksom ja, 80-talet Kan man väl säga Där, liksom där egentligen hela samhället på ett sätt liksom styrdes om alltså man kan ibland prata om så här, för som etnolog så är jag intresserad av dels vad som händer liksom i vardagslivet mellan människor, men jag är också intresserad av de här liksom stora liksom makroperspektiven liksom. och då kan man se det här ganska stora skiftet som också är ett resultat av en slags kritik från till exempel arbetare att så här, vi vill inte ha arbetsplatser där, man liksom, där det är meningslöst där är liksom, vi har inte kul vi, vi bara jobbar och sen går man hem och så har man sin fritid så att säga och det har funnits en enorm kritik mot det att det har varit liksom, det finns ett uttryck som kallas för järnburen, liksom, att man befinner sig i en järnburen och sen, sen lämnar man den på något sätt men, men, och, och då har liksom företagen på något sätt radikalt ställt om vilket har fått konsekvensen att vi ska liksom själv, uppfylla oss själva på arbetsplatsen. Vi ska, vi ska liksom få vara våra naturliga jag vi har, vi har gjort det, det. är inte lika markant skillnad mellan liksom arbete och fritid utan vi ska på något sätt så här hitta oss själva på arbetsplatsen och så vidare. Det ska vara meningsfullt, det ska vara antiaktoritärt och så vidare. Och det är ju naturligtvis en jättegod utgångspunkt. Och det är ju fortfarande så att en motiverad, så att säga, anställd, motiverad medarbetare är en väldigt. Bra medarbetare liksom, och, och, och kommer, kommer om du är chef producera mycket bättre än om du är så att säga tvingad. Men jag ska säga att ironiskt nog så kan det vara så att när hela samhället ställer om, när själva styrningsrationaliteten, alltså sättet som samhället är styrt på, tar utgångspunkt i att vi ska hela tiden vara ett väljande subjekt, vi ska kunna välja allt. Vi ska också vara ett subjekt som hela tiden är, ska förväntas vara motiverad och förväntas tycka om det vi gör. Så skapar det andra typer av problem. Alltså i, nästan lite ironiskt. Eh, jag ska ta ett exempel. Eh, alltså det finns eh, forskare som heter Mark Fisher som pratar om eh, unga människor eller skriver massa, massa böcker men... men- han, han, han säger det här om unga människor att han, han menar att de lider av något som man kallar för depressiv hedonism mm. eh, vilket betyder eh, deras utgångspunkt är eh, ett, ett, ett liksom, konstant sökande efter njutning därför att det är det som det, det uppmanas av samhället vi förväntas njuta hela tiden eh, god utgångspunkt inga problem med det, men det han ser är ju att de här unga personerna som konstant söker efter njutning de förmår inte att göra någonting annat än att söka njutning. Och när de inte uppfyller den här njutningen så att säga. Om vi tänker oss att vi letar konstanta kickar så att säga. Så är resultatet att de blir deprimerade. Därför de förmår inte göra någonting annat. Alltså det, man tänker så att det är någonting fel på mig för att jag inte är så där lycklig. Jag inte är så där eh, liksom, har inte så kul nu när vi ska tragla gloser. Jag har, jag har inte så roligt när jag ska skriva den här tentan eller vad det nu är för någonting. Eh, och det kan låta som ett lyxproblem eh, och det, till, till viss del så kan man ju säga att det är det men, men eh, det är ett, en annan typ av problematik alltså jag tror att det, det är ganska viktigt att förstå att det är eh, det är inte bara ett lyxproblem utan att det är eh, ett, någonting som man som ett faktiskt problem därför människor mår dåligt och det är inte bara så här, ryck upp dig utan det har väldigt mycket att göra med vilka förväntningar vi eh, liksom eh, ger på unga människor vi, vi, de, de tror att livet ska vara på ett visst sätt och så vidare. Eh, och när, man, när det kommer till liksom chefsrollen till exempel, den här som ju då också har blivit en stor skillnad. Gått från att eh, vara någon som så att säga, vi säger för 60 år sedan eller något sånt där skulle peka med hela handen, eller ännu längre sedan kanske till och med, peka med hela handen och liksom gör som jag säger och sådär, har ju blivit den här liksom coachande chefen eh, som ska så att säga, ja men det, det som Jon beskriver egentligen. Liksom, och som ju också är en väldigt så här. Jo, det är en väldigt fin gubbe liksom. fin, trevlig kille. Eh, och det är ju såklart en väldigt bra utgångspunkt att, eh, att eh, chefer har den inställningen. Men, men det, finns, det finns ett, um, ett lite dåligt dilemma. Och, det, och jag kan ta ett exempel på det också. Det finns en filosof som heter Slavoj Žižek. Jag brukar ofta använda det här exemplet. Så att ifall mina kompisar lyssnar kommer de tycker att jag är uttratad nu. Men hur som helst han har ett exempel med en förälder i början av 1900-talet säger vi, till skillnad från en förälder idag och då säger han att den här, den här lite mer traditionella, vi tar en pappa till exempel traditionella pappan kanske ska säga till sin dotter eller få sin dotter att gå och hälsa på sin farmor vi säger att vi, vi har en situation och då så säger han kanske så här, den här traditionella pappan gå och besök farmor det är din plikt att göra det, gå och gör det liksom. Och det är ganska hårt och det är liksom så här, det finns inget utrymme för val där och sådär. Och sen så jämför vi med den lite sköna, postmoderna eh, pappan då, som kanske säger till sin dotter eh, Du, din farmor skulle bli så himla glad om du besökte henne. Eh, alltså du gör vad du vill men hon skulle bli superglad liksom. Och de här två olika sätten att göra det på eh, kan ju bli som liksom metaforer för olika typer av chefstyper idag. Och då har vi liksom den ena som är väldigt så rak och säger så här, gör så här Och så har vi den andra som är lite mer eh, liksom, ja, Lämnar över, liksom, ger valet till den här personen till, Och i det här fallet ett barn och en dotter eh, Det som Kishik menar är att eh, Att det senare i det här exemplet Gör vad du vill Det är liksom hårdare än det förra exemplet Därför att det finns ett skuldöverförande Det finns det här, din farm Om du inte går dit så kommer farmor att bli ledsen Och då blir du själv ledsen av det och jag måste också
2: lägga tid på att välja Eftersom jag har ett val
3: Ja men precis, precis. Och, och, mm. och, och det, det är också en aspekt på det här liksom, Jag menar Ta bara exemplet med corona nu också Att du ska liksom, eh, på något sätt så här manövrera och, och hela tiden tänka typ, så här, Jag är rätt i den här situationen Kan jag sitta eh, alltså nu, Det säger inte att vi borde liksom alla stängas in här nu, utan, Men jag menar verkligen att det, det öppnar för den svårigheten Den här kompisen vill träffas ute Kan jag göra det Vad händer med mm. sig nej så att, så att det öppnar upp för massa typer av eh, ja, problem ska jag säga, med, med försiktighetsproblem för man kan ju verkligen tycka att det är ett lyxproblem men jag menar verkligen att det är desto fler såna situationer vi ställs inför desto, desto mer komplicerat blir det men jag ska säga också att det här exemplet då med Kishek det är att, att han menar också att det finns ytterligare en aspekt med det och det är det som är signifikativt för vår tid det vill säga att eh, du kan inte bara gå och besöka farmor alltså, du måste också tycka om det Mm. och det är den aspekten som är liksom väldigt tydlig i vår tid vi kan inte bara ibland så kan man inte bara gå till arbetsplatsen, man måste verkligen känna arbetsglädje, man måste känna det inifrån så vad jag menar är just att det har blivit en att när det blir en sån här stor omställning så är risken att det blir en ny typ av ett nytt typ av förtryck, om ni förstår vad jag menar. Alltså, ni förstår mig rätt, men förtryck kan ju låta sig himla. Liksom. Men det kan verkligen komma på det här sättet att, att, att det, det blir, effekten blir nästan tvärtom, så att säga, vad man tror.
2: Den här risken för att man är ständigt missnöjd, eftersom det alltid finns fler val. Så hur kan jag någonsin veta att jag valt rätt?
0: Jag tänkte ja. också på det där. Du beskrev två situationer i början. Som jag också tänkte var vara att Om jag måste göra i värnplikt. Och sen när jag är där så måste jag bädda min säng. På något sätt är det lätt att förhålla sig till. Det här är någonting. Jag har inte valt det. Men nu är det, bara att, det är bara att följa order. Det finns inget alternativ. Det andra exemplet var att du beskrev till exempel. Som jag själv kan komma ihåg. när man spelade fotboll. Att jag hade ju valt att spela fotboll. Och det tyckte jag om. Och sen gjorde vi ibland till exempel Idioten. Som löpövning. Och den ville man inte göra. Men man gjorde den. Men man kunde ju liksom känna att. Man hade gjort ett val där men jag tänker eh, på precis det du beskriver det här att det är faktiskt jobbigt med de här valen för att för det första är de jobbiga att göra. De känns väldigt laddade därför att de finns där och sen så känner vi också en skuld när vi väljer fel och jag kan verkligen koppla upp mig på coronasituationen att när jag om jag är på, känner att jag har gjort en uppfattning om vad som är. Legitimt att göra utifrån de riktlinjer som finns Och så känner jag, nu är jag på väg på gränstrakterna Då vill jag liksom kolla med mina kompisar Hörrni, jag tänkte göra så här i helgen Är det okej? Okay för att jag känner att det här valet Är så eh, jobbigt Men jag tänker också på det här Det finns ju en, 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 en känd studie Som kallas för The Jam Study eh, Från år 2000 Och eh, då nu kommer vi mer in på lite som Kommersiella val Och där vi liksom, just det problemet med att välja När det finns mycket att välja på i en affär Just att man gick in i en affär och så fanns det 24 stycken syltburkar. Eh, och då var det färre som köpte än när det fanns sex syltburkar. För det var ju lättare att ja. välja. Så att de här många valen gör att vi nästan blir paralyserade och nästan lite handlingsförlamade. Ja. Och sen finns det också en massa andra fenomen som kommer med det att vi, vi kanske säger men jag tar det här. Och sen har vi valt, och så kan vi inte njuta av valet. För vi liksom, men gud, borde jag egentligen ha... Ja. Liksom så här, det, det är verkligen en, en soppa det här. Och ja. hur, vad ska vi göra? Alltså, det är, en, det är en syltröra ska vi, ja. hur ska vi liksom <laughs> navigera för vissa det. grejer kan man känna gud vad skönt ändå, jag måste stanna vid rött eh, och ditt och datt ah. ja. nej men
3: det, det är helt och jag, jag vet vilken studie du talar om jag tror att det är en psykolog som heter Kina Gengar som har alltså myntat det här uh, choice overload problem eh, också det här fenomenet liksom, när vi ställs in för många valmöjligheter samtidigt och så blir det en slags overload känsla och, och liksom alla som har försökt titta på Netflix eller på så här känner väl igen det där liksom, att man ska liksom ta lång tid att välja film eh, och sådär eh, minst sagt det blir det bråket med partnern kanske och sånt. Men, men eh, eh, och, och där jag menar, där märker man ju också att eh, företag har ju börjat bli ganska duktiga på det alltså ta Netflix exempel så finns det ju extremt många kategorier numera, alltså att man liksom leder in ändå när det finns liksom 3000 titlar så leder man in så att säga, kunderna på vissa teman och så vidare för de vet att det här problemet existerar och, och samma sak med det här syltexemplet så är det intressant då att liksom lösningen där var på något sätt att man faktiskt tog bort liksom alternativ för att det gjorde människor mer handlingskraftiga i den där situationen. Men
2: får jag skjuta in en grej? Du nämnde ju det hedonistiska synsättet att det är min gjutning. jag ska hela tiden vara liksom totallycklig och så. Vi poddade för några avsnitt sen om lycka mm. och då tog vi upp de här två olika lyckobegreppen hedonia och eudaimonia som mm. handlar mer om meningsfullhet och som ja. ibland kan innebära ett slags lycka som innebär att jag får kämpa. Ja. Det kan vara motigt och det är inte alls alltid kul. Men det finns eh, en koppling till omvärlden ja. att jag bidrar med något. Så är det där nyckeln är, eller?
3: Ja, jag menar, alltså, jag tänker att man, alltså att eh, alltså det här är ju så här också sådana här grejer, typ så här. Jag har liksom inte, eh, jag tänker typ om, om, om jag sitter och har liksom, sitter på lösningen. Det är inte heller det jag skulle vilja hävda att jag, att jag gör. Liksom. Men, men jag tänker att, att eh, man kan nog verkligen tänka sig vilka situationer. Som det är viktigt att vi, alltså, eh, ska, om vi, jag vet inte om vi, om vi tar, eh, nu tar jag liksom barnexempel här igen, men om vi liksom, eh, jag vet det finns ett exempel på förskola, det var någon som berättade som jobbade med att göra mat där och då hade de en metod som var att man skulle säga till varje barn så att fråga så här, vill du ha potatis, eh, vill du ha eh, kyckling, eh, vill du ha sallad, alltså att man, man fick den möjligheten så att säga. Eh, och då slutar vi bara sluta med att alla barn bara åt så att säga, pastan eller vad det nu var för att man valde bara en grej liksom. och då kan man verkligen fråga sig om det är schysst liksom. eh, är det schysst mot den här liksom, superunga individen eh, så att jag tror att det är framförallt det där att fundera på när ska den här idén om att vi ska lämna över allting till individen när, när är det viktigt på riktigt när är liksom, demokrati på riktigt och när är det bara liksom, någonting som som skapar liksom oreda eller som skapar eh, någonting som, som snarare gör förlamad liksom
2: oh, demokrati är ju ett jättebra exempel. Eller för den delen vilken eh, ja, men organisation som helst som är demokratiskt styrd. Mm. Vi utser då genom val de som ska leda. Det betyder inte att jag i vilket ögonblick som helst kan stoppa Stefan Levén och säga Nej. Hörru, nu vet du här hörru. Nej. Utan det är ju faktiskt, ja, det skulle ju vara väldigt grötigt om alla skulle bestämma hela tiden.
3: Ja, precis. Så det
2: här, jag tänker också på det här med vad, varför, hur. Ann-Sofia tänker på när vi intervjuade Svante, eh, vad heter han, Svante... Rantet? Inte vred. Ja, precis. Mm. Eh, om drömarbetsgivaren tror jag att det här avsnittet hette. Han sa, jag säger inte att det här behöver vara rätt för alla, men han sa ju det här att varför eh, många företag har ju letat efter det här liksom, syftet. Och vill gärna prata om det. Han menar att det finns hos de medarbetare som älskar organisationen. Han ja. menar också att vadet, det är ledarnas ansvar att peka på och, och ja. liksom måla ut som ett ramverk. Ja. Men sen att huret i viss utsträckning kan vara upp till medarbetarna att lösa själv som är ja. närmare kunden. eller vad det är. Ja. Ja. Och det är ju väldigt förenklat, men är det så att vi då som ledare idag kanske ibland tappar vadet, att vi är för otydliga i det?
3: Ja, men jag tror det, och jag tror till exempel det är roligt för att, för att, att man pratar om Jon här som någon slags figur Referenspunkt,
0: eller, men att, ja. Är det ja, precis ja. ja,
3: det är underbart Jag har knappt pratat med honom, men jag hoppas få göra det snart Men, men jag skulle säga att jag tror inte alls alltså jag tänker så här, alltså vi skojar om att vi har haft liksom helt olika perspektiv och sånt där, men jag tänker att alltså jag tror inte att till exempel Jon, eller bara som en, som en referenspunkt, där, bara är någon slags så här, låt gå-ledare Gör som ni vill. Jag tror, inte, jag tror inte absolut inte att han är det. Och jag tänker att det har jag väldigt svårt eh, att se funkar överhuvudtaget. Utan jag tror att det finns väldigt tydliga. Det här gör vi på vårt företag. Det här är viktigt för oss. Och då kan det vara liksom, att ha kul. Att vi är eh, schyssta mot varandra. Eller vad nu är för någonting. Men, och att det är väldigt tydligt i sig. Jag, för jag har väldigt svårt eh, att tro på det här att man ska lämna över fullständigt och låta alla människor göra som de vill det, 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 det tror jag inte på eh, som en grej eh, utan snarare liksom då att, att eh, jag tror säkert att det finns väldigt tydliga värderingar och att folk känner det när man är på den här arbetsplatsen Ehm så, att, så att Jag bara menar så att den här, Jag tror snarare att det är vår bild kanske av, alltså det är det som är risken att om man tänker sig att man är en chef som går på en inspirationsföreläsning med någon, eh, och, inte mig då kanske, utan, eh, och bara känner så åh oh, jag ska bara lämna över allt ansvar, jag ska bara låta människor få vara fria, härliga, liksom precis som de vill, i vissa kontexter, vissa arbete, för det här är ju också en sån här grej då att man måste liksom, som Nån typ av eh, halvseriös forskare här säger att det här beror ju såklart på, liksom. är det det lilla familjeföretaget på sex pers eller är det liksom Ikea eller vad pratar vi om? Liksom. Det är såklart att sånt där skiljer sig åt och att det kan skilja sig åt också eh, alltså kring frågor som klass och, och liksom geografiskt, alltså var man befinner sig och sånt där i världen och sånt. Så, så att, så att eh, sådana aspekter spelar ju roll också.
2: Men det här med förväntningar tänker jag också på chefsrollen att om om människan, medborgaren, medarbetaren har den här ständiga känslan av att jag borde vara superlycklig och gå kring i någon slags här rus och och att det ger ett missnöje så tänker jag att det kan också vara väldigt tungt kanske som ledare och känna att man ständigt ska vara inte bara styrande och se till att leveranserna sker och intäkterna kommer in utan också vara en så här härlig figur som alla bara blir jättemotiverade av så fort de ser eller vad säger du om det Kalle?
3: Ja, men jag tror, man ska ta ett exempel från för det är också den här Mark Fisher till exempel, har skrivit om skolan och jag tänker att skolan och lärarnas situation har kanske just, just idag den här problematiken typ att man så här, å ena sidan som du beskriver liksom, har det här, den här uppgiften att att liksom f- liksom se till så att saker blir gjorda så att säga. Men de, de, och att, att utbilda, så att, säga, att, att vara en lärare. Men också förväntas idag vara någon slags inspiratör. Och liksom, det, alltså det ställs väldigt höga krav liksom på att man ska kunna hantera båda de här rollerna. Eh, så att de här idealen skapar ju såklart eh, väldigt tydliga bilder på eh, vilken typ av chef man ska, man ska vara idag. Liksom, och hur det ska se ut. Och ibland kan det där också bli... Liksom, Lite sådär parodiskt att man kanske är en chef som inte har riktigt det där, liksom, att man har det där i sig, att man är den här karismatiska personen och så ska man ändå försöka leva upp till det och sådär. Men jag tror till exempel ofta om de här, jag brukar ta exempel med min egen pappa som har varit ledarskapskonsult i massa, massa år och åkt runt och pratat mycket om. Liksom vikten av liksom att, att, att arbetsglädje och såna här saker som jag ibland kritiserar lite grann. Men det roliga med att hans ledarskap, han har ju varit handstränare i massa år. Och så där. Han har ju varit extremt uppskattad eh, just för att han har varit så himla tydlig och en person som folk så här, ja, men vi lyssnar på vad han har att säga. Typ. Och han har alltså, det, det, man ska den här begreppen liksom att han har haft en ganska auktoritär stil. Typ. Han är typ så här: man kommer inte sent eller vad det är för någonting, och sen så bara. Och det vet folk och det känner man en trygghet i, liksom. så kan man bli lite så här förbannad på att han skriker på en vid något tillfälle eller något sånt där när man är handbollsspelande 16-åring. Men det är ändå de personerna som man kanske har skrikit på så att säga eh, kommer ändå tillbaka till honom sen 10 år senare. Och bara fan vad det var viktigt för mig och, så och nu pratar vi om unga personer. Jag menar inte att vi ska skrika på varandra på jobbet, liksom. men jag bara menar att vi oftast har kanske en bild av hur ledarskapet är och hur det ska gå till. Vi har en bild av att eh, de här stora ledarna, liksom, de stora multinationella bolagen är liksom så här superpeppiga personer bara, typ så här. men de är väl också förmodligen eh, stenhårda liksom, och sådär. Och jag tror att det finns idag inte ens att vi lyfter fram för mycket det här som har att göra med det coachande, det här liksom, eh, att vi ska liksom lämna över till individen och, och så vidare. För det, det, det blir liksom, det är det som alla pratar om upplever jag och, eh, och, och, och det finns ett, 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 ett problem med det som gör att vi föreställer oss en, en idealfigur ideal som ledare som, som, ja, där det kanske inte blir bra. Liksom, jag,
2: jag tänker på något som någon skrev som jag läste här om så Att chefsrollen innehåller otroligt mycket administration. Ja. Och det är ju inte så sexigt kanske med administration. Nej. Det är ju en del av arbetslivet som vi anser jag i alla fall har trott att digitaliseringen ska ta hand om men det har den ju faktiskt inte till fullo i alla fall. Däremot har digitaliseringen skapat mycket administration. Men det, ja. det är liksom inte där vi hittar massa, du får inte en inspirationsföreläsning om att administrera mera. Nej. <laughs> Nej. Vi hyllar liksom inte den delen men det är ju superviktigt att det finns att ja. någon gör det jobbet.
3: Verkligen. Nej, men det där är också verkligen alltså med. Alltså det är, det är roligt också. Det där är också en sån här utveckling att vi, vi idag liksom kulturellt ser ner väldigt mycket på liksom, liksom byråkrati och sådana saker. Samtidigt så känns det som att i nya typer av liksom, ny public management liksom, organisationer så skapas det väldigt mycket administration, ny typ av administration som handlar om så här utvärderingar och såna här saker att göra också. Men visst, alltså det, det är precis Det, det där är ju det där är också intressant liksom. alltså, Det där är ju återigen så att Vi ser på olika saker Vi tror hela tiden att vi har en idé om att Allt bara så att säga, blir bättre hela tiden Att vi har en sån idé om, om Historien, att den bara utvecklas framåt så att säga. Men, men snarare kan det ju bli så att vi i olika tider så har vi vi lyft fram olika saker och den här här till exempel nu kanske jag hoppar från din din fråga här men jag bara ta den här karismatiska ledarfiguren som är väldigt aktuell idag den var ju under 1900-talet så har det ju varit mer av den här lite byråkratiska chefen så att säga som en del av de här här industrierna verkligen tog fart och sådana saker så var det det ledaridealet det var väldigt hierarkiskt man pekade med hela handeln utifrån sin eh, position men går vi längre tillbaka i tiden eh, så eh, så fanns ju mer av den här karismatiska ledarfiguren. Alltså det är snarare som att vi alltså att, eh, det var någon liksom eh, vad ska man säga? Eh, alltså det här har ju vad heter det Max, liksom Weber skrivit om. Nu det rörigt här, men Webers skrivet om det just att det här att vi nästan är tillbaka eh, alltså det som han skrev som den karismatiska ledarfiguren som fanns innan så att säga eh, den, den moderna ledaren den börjar komma tillbaka nu.
2: Vad tänker du med en karismatisk ledare? För där kan jag ju se både den här härliga personen som faktiskt på riktigt inspirerar och jag kan också se en Hitler.
3: Ja, precis. Jo, men verkligen. Det finns ju, det finns ju båda de aspekterna så att säga. Men det jag menar egentligen är att, att det inte... Alltså, under den under stora delen av 1900-talet så pratar man om den här ledaren som fick legitimitet utifrån sin position i hierarkin, så att säga. Och det är det som vi har mm. försökt gå ifrån. Utan nu handlar det mer om, så här, vem är du som person? Och Meritokrati. Det. Ja, precis. Eller, precis. Men också det här liksom, att jag får min kraft av liksom, vilket känslomässigt engagemang så att säga, människor har i mig. Och det påminner mer om, om, om tiden så att säga, innan det här, de här moderna industrierna kom upp och sånt där. Liksom. Det är mer Ja, liksom traditionella ledarskapet på något sätt. Så, så, så vad jag menar är bara att i olika tider så har det varit olika figurer av ledare så att säga, som har varit ideala. Eh, och i, var inga varit... Av
2: dem fallen, i inga av de fallen eller tidevarven har vi kanske sett hela ledaren. Utan vi har sett en, en skärva av något som vi väljer att fokusera på.
3: Verkligen. Ja, men så, och så funkar det ju. Liksom. Det, det är väldigt svårt att se hela. Liksom, men. Men, men det, är, det är ändå intressant att, att jag tycker ofta så, så att men bra ledarskap har alltid varit likadant och sådär och det är en sanning med modifikation ska jag säga för det där har ju alltid varit olika ideal som har varit framträdande i olika tider liksom där, där vissa egenskaper lyfts fram mer än andra och så.
2: Men jag får en känsla av att, eller jag ser en bild framför mig här att vi vill inte hamna i arbetsglädjens terror och då menar jag att det här med arbetsglädje och självuppfyllande liksom, känslor och måenden ska bli ett egen vad heter det, ett egen värde i så mått att vi hela tiden blir olyckliga för att vi aldrig når våra drömbilder men vi vill ju heller inte vara i liksom tydlighetens terror där, där man är elak och där chefer är hånfulla och, och liksom, orättvisa Nej. så det är väl som med allt annat. Då, att vi behöver lite av varje.
3: Ja, nej men visst. Det och, och ja, verkligen. Och jag menar det kan ju vara ett lite liksom, tråkigt forskarperspektiv här. Att inte vara, vara tydligare med. Så här, det här är den stora lösningen. Men, 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 jag, men jag tänker att, att det är precis så jag tänker också. Eh, och, och att inte alltid likställa vad ska man säga. Inte likställa eh, någon slags tydlighet eller jag vet inte vad jag ska använda för typ av begrepp men en, en, en ledare som, som ramar in, som säger så här: Det här är så här gör vi på den här arbetsplatsen. Eh, det mm. behöver inte betyda att man är dum. Alltså, det kan vara schysst. Liksom. Och nu kanske jag tänker framförallt i relation till unga personer eh, som jag, jag fokuserar på ganska mycket. Liksom. Så, så kan man ju se det där: typ att, att eh, men även i det militära som är väl jag menar det är ju det jag egentligen forskar om och då tänker jag så här, där är det ju de ju extremt liksom. det finns ju inget utrymme för typ framförallt i början så, här, så finns det inget utrymme för att så här, ja, men ska vi hitta något slags gemensam kompromiss här liksom, utan det är bara befäl som säger liksom, gör det här nu det kan, också vara, det kan också vara att göra människor en tjänst alltså, Typ som att det är himla intressant eh, Dels utifrån att du, du lättare kan göra motstånd Därför att du inte bara skyller på dig själv Det är också en aspekt det här Du kan faktiskt säga så här: Men nu tycker jag att du tar fel beslut Alltså den militära världen till exempel I Sverige Där har jag varit på en sån här konferens Det var det roligaste jag har varit med om För det var ju typ så här, ett Någon typ av överste löjtnad Som stod inför alla och sa så här: Nu ska vi göra så här nästa år och det var ju inte så att alla där satt och bara, okej okay, då gör vi så. Utan det var ju ett jäkla liv. Och folk kritiserade uti bara, som, de bara, det här är ju skit liksom. Och jag menar att det fanns någonting konstruktivt i det. Att det var så här, nu har någon bestämt någonting. Då kan jag faktiskt säga så här, jag tycker inte vi ska göra så. Och sen kanske det kommer en kompromiss av det så att säga. Men det blir det här att det faktiskt är tydligt det är någon som säger, jag tycker att vi gör så här nu gör vi så och då finns det utrymme för att man faktiskt också kan, kan säga emot det så att säga. Så är inte bara allting lämnas till individen själv. Att...
2: Och vi poddade nyligen om destruktivt ledarskap. Och där berättade ju Maria, Brande, Maria Fors Brandebo om att det passivt destruktiva ledarskapet är just att vara frånvarande och inte tillgänglig. Ja. Att tänka att nej men det där sköter dem. Och det blir ju otroligt otydligt och kan på sikt då leda till en massa dåliga saker. Ja. Ann-Sofie, du skulle
0: Nej men jag tänker att, att det finns ju jättemycket forskning som visar på att det, det är viktigt med autonomi. Alltså att vi har en känsla av att vi kan påverka och har val samtidigt som vi också har då forskning som visar på att för många val gör oss olyckliga och det blir liksom jobbigt. Och jag tänker att den här Eh, balansen däremellan, den, den blir ju viktig att eh, arbeta med genom just ledarskapet. Eh, och jag, också, eh, jag tänkte jag ska komma tillbaka till det. Men jag fick också en bild av att jag, vi hade en tanke om hur kan digitaliseringen stötta. Jag tänker att ibland så skulle jag ju vilja att jag hade någon typ av app som bara spottade ut ett liksom perfekt antal val för mig att, att liksom välja alltså kategorier eller kriterier som gör att nu har jag precis den perfekta. Antalet val att göra som gör att jag kommer kunna fatta ett bra beslut som jag kommer känna mig nöjd med och hålla mig till. För att vi ställs ju inför, om vi tänker efter, väldigt många val på jobbet. Medan det här exemplet du sa kan vara ganska skönt att man säger, nu gör vi det här. Och så har man ett väldigt tydligt att sätta sig emot på arbetsplatsen. Det här tycker vi inte om och vi säger emot. Men när det är den här lite, hörni, här är lite så. Här, vi ska hit, men ni får göra precis hur ni vill så blir det ofta ganska ganska jobbigt. Så jag tänker att det är ju den här någonstans ja. vi, vill, vi vill röra oss emellan som ledare och organisation. Det ska vara tydligt vart vi ska. Jag tänker om jag tänker Jons ledarskap som en så här, det, det finns nog det är en ganska stor yta man kan röra sig på i frihet i hur man gör saker. Men det finns väldigt tydliga gränser för vad man inte får göra där. Det är bara att de är inte överallt, det är inte ett minfält. Men det är väldigt ja. tydligt där. Och jag vet inte vart jag vill komma med det här, men liksom hur du tänker ja. kring att hur kan man om man är medveten om de här sakerna på arbetsplatsen och med det, de ledarskapstrender eller man ska säga, som vi har idag, det här transformativa. Eh, finns det någon liksom sätt att närma sig det här eh, för att få grepp om det på ett bra sätt? Eftersom vi vet att vi både kan må bra men också må riktigt dåligt av för mycket val.
3: Ja, alltså, och Jag tänker till exempel jag med, ta, ta eh, det här lite ut. Eh, vad säger man? Eh, inte det kanske, men, men däremot det här som får ofta mycket skit, det vill säga eh, värdegrundsprocesser och sådana saker. Eh, det är väl precis vad det handlar om, tänker jag. Alltså, att, alltså en riktigt bra liksom, värdegrundsprocess som handlar om en slags strategi för, eh, för, en, för en slags organisationskultur. Alltså det vill säga, nu låter vi inte bara saker vara som de är utan vi försöker hitta en styrning. Eh, som, som, som visar att vi faktiskt tittar på och, och diskuterar fram hur vi ska förhålla oss till varandra eh, om den görs på ett bra sätt det vill säga görs på ett sätt där faktiskt människor inkluderas och får en roll att, att påverka det eh, vilket jag också tänker är centralt liksom, så att inte, för där finns det ju också det här problemet att ja, men då är det någon som har bestämt uppifrån liksom, hur, vi ska, hur vi ska göra det här eh, men, men om man får en del av det i ett, i ett steg eller ha en viss roll i det då är det väl det man har skapat. Då har man väl skapat en slags tydlighet i typ så här får vi förhålla oss till varandra så att säga. Och sen så tar vi en utvärdering om ett år eh, där vi tittar på typ så här, behöver vi förändra det här? Är det någonting som skaver i det här? Och så vidare. Så att även där då där man, alltså, det om något är väl att skapa nästan auktoritet för sig själv. Liksom. Eh, och, och, och det är där jag tror att vi hamnar till slut att det blir som att eh, alltså det, återigen där jag ska bara ta ett annat exempel att man om vi säger att vi går till en PT typ så, så kanske det är oftast att man säger att man gör det för att men jag blir så omotiverad när jag själv. Men faktum är att liksom, när jag tänker på att jag går till en PT så är det väl snarare just för att jag slipper vara motiverad. Mm. Alltså att det, är så att det är någon som säger så här, hoppa nu, gör det här. Typ. Och jag bara, okej okay, då gör jag det. Liksom. Och så slipper jag fundera så mycket på liksom. Eh, var, för annars när jag går själv på gymet och sitter jag bara och kollar mig i spegeln typ och bara så här vem är jag och vad håller jag på med och så liksom, jag liksom gör knappt någonting eh, så, så, att, så att jag bara tänker att, att vi, vi människor så letar efter det här i sin vardag då vi gör vi tvingas liksom göra egna lister typ så här, hur ska jag strukturera min dag och jag menar corona situationen nu man jobbar hemifrån eller sånt där är ju liksom extremt mycket sådär hur hittar vi Sätt att, det kanske bara är jag nu, men jag är så himla. Liksom, blir så förslappad hemma och då måste jag ha väldigt tydliga listor och liksom hitta någon slags auktoritet för mig själv, så att säga. Någon slags inledisciplin. Mm. Det är ett jäkla jobb. Liksom. Ibland vill jag, jag menar, jag är, det är, det är, det är, det är respektive roligt. Jag studerar Lumpen. Mm. Eh, på ett, och, och samtidigt så är jag någon slags fri forskare. Eh, det är en som liksom har så här, fyra år på mig att göra klart min forskning. Ingen bryr sig om vad jag gör, överhuvudtaget. Alltså jag, är, jag älskar mina anledare jag, har nybryg, så här, jag älskar mina anledare Men det är ju inte som att de bara Är du på jobbet Kalle? Är du liksom så här, jag har mina deadlines De stöttar alltid när jag vill Men det enda jag skulle vilja göra är att någon bara Satt till mig såhär, nu sätter du dig på stolen Och skriver, två timmar Och sen så gör du det här Så, här. så, att, så att, jag bara tänker att, att Om vi inte har någon typ av sån styrning så kommer vi Liksom, liksom mer och mer längta Efter det, eller liksom på något sätt mer och mer Försöka liksom hitta det på andra sätt och då kanske det blir att vi får, får göra det själva så att säga mm.
0: Ja. Mm. Jag tror ett bra exempel det där med PT, jag tror man kan relatera till det där konkret att det, eh, mitt val kan ju vara då att skaffa eh, det, är, det är fritt och sen så bara men det här är ju för att jag ska slippa eh, välja och det, det, det hör man ju folk säga tycker jag bara man säger, kan det inte bara Jag önskar bara att jag slapp välja. Jag önskar att jag slapp alla dessa val. Och då kan vi ju... ju Just med att vi har val så kan vi faktiskt hjälpa oss själva att rigga både privat situationer för att inte behöva göra så många val. Och då får vi kanske bottna i våra värderingar och vart vi vill och och sådär. Men sen också på arbetsplatsen. Att vi behöver ha en dialog kring det här. Hur hur skapar vi förutsättningar tillsammans? Så att vi vi kanske har preppat några val som vi fattar i, i det stora. Så att vi inte sitter med för mycket ohälsosam valfrihet med hög autonomi. Lätt ja. utopiskt men, men någonstans eh, något att jobba mot.
3: Jag tycker det låter bra. Ja.
2: Och jag tänker också bara den här medvetenheten om att för många val kan göra oss olyckliga och att det kan, det kan finnas en väldigt onödig eh, missnöjdhet inför att vi tror att det finns val vi missade. Det kan ju sätta igång en process inom en själv där man förstår att här är herregud vad mycket jag har och vad nyd med
3: faktiskt ja. och, och att, att tänka att vissa såklart behöver mer av den här styrningen än andra liksom, så är det ju alltid och jag menar, vissa som har det här eh, liksom, i, i kroppen har jobbat länge, liksom, det sitter liksom så här, jag vet exakt vad jag ska göra så här. det är liksom inga konstigheter, där kan man ju såklart släppa på det helt men, men bara kanske ta ett sista exempel från, från den här lumpen till varum, att tänka så att de här befälen som är väldigt, går på och är, och är hårda liksom, de är ju Ofta det är till en början, alltså det vill säga att de är väldigt noga med att nu ska vi installera den här typen av vanor hos de här unga personerna. Vi ska installera att de ska som en reflex inte lämna sitt vapen. Som en reflex ska de gå upp på morgonen och bädda sängen. Så då behöver inte, efter några månader behöver de inte tänka på det för det sitter i kroppen så att säga. Och samma sak kan det ju vara om man kommer ny till en arbetsplats eller så vidare. Så kanske det är mer viktigt än någonsin att man är typ så här: Så här gör vi på den här arbetsplatsen. Eh, och att man är ex- extremt tydlig och, och, och eh, detaljstyr i högre utsträckning så att säga. Sen så kan man ju släppa för sen så sitter ju oftast det här så att säga. Så att alla typer av sådana här kulturprocesser tänker jag också. Den är så viktig i början. Alltså det finns en första, man brukar i, i det så pratar man om det, de första 16 dagarna så är det liksom, sätter sig liksom allt. Eh, när det kommer till såna här saker. Liksom. Och, och, och så tänker jag att det är organisationer också. Typ, att det, det, liksom, det finns en tid där man kanske måste styra det här mycket tydligare. Och sen så kommer det så att säga, skötas av, av sig själv. Och sen har män, människor möj, möjligheten att göra mer kompetenta val liksom, eh, utifrån det de redan kan. Liksom.
2: ja men Det var väl en fantastisk avrundning. Hörni jag skulle vilja ta tillfället i akt och skicka en hälsning till min mamma. Vi har ju pratat om din pappa Kalle så nu vill jag prata om min mamma. Hon har lyssnat på vår podd sedan vi började för fyra år sedan och är ett stort fan. Och när jag fick barn och de var små så pratade hon ofta om det här att hon tyckte att unga föräldrar, alltså min generations föräldrar, just gav våra barn för många val. Ska, vill du ha juice eller mjölk eller vatten till maten och så sa hon, det måste barnen alltid välja så mycket så mamma, du är klok tack för att du lyssnar och tack ja, för bra, att du lär mamma. mig en massa ja, jag tyckte det kändes viktigt att säga Kalle, det var jättekul
0: att prata med dig Ja, det var härligt ja, superhärligt och eh, tack för din forskning jag tycker det är bli jättespännande att, att följa det här ja, jag skickar den när det är klart. Ja men gör det. Ja, och du kan du tänka där när du när du ska liksom piska dig själv så kan du tänka så här, ja men de bryr sig.
3: Ja, precis. <laughs> jag det. Jag tror det är
0: många som är intresserade. Jag ska bara
3: säga ja. på the record, folk bryr sig, det är inte det. Det är bara att jag skulle vilja att ni ni får gärna ringa och säga till mig så kalle sätt det och skriv nu. Ja. Alltså ni kan vara mina liksom auktoritär liksom auktoritär ja. Del
2: leverera sidorna 1 till 20 imorgon. Ja, tack mm. tack. Precis.
3: Att
0: vem det? Ja. Vi samarbetar också med motivation.se som precis som ni har upptäckt om ni lyssnar på oss ett tag. De har artiklar som handlar om allting som vi pratar om ur flera olika infallsvinklar. Det är Sveriges ledarskapssajt och de har en artikel som, har om, som handlar om att fastna i sina val. Analysis par- paralysis kallas den för och den länkar vi till från det här inlägget på vår hemsida. Den kan vara bra för dig som, ja, som ofta känner att du paralyseras av valsituationer. Jag räcker upp handen här får svårt att fatta beslut. Och vi tackar alltså motivation.se, vi tackar Kalle och vi tackar Agda Media för den här produktionen.
2: Berätta gärna för oss vad du har för knepigheter med valsituationer eller när du har upplevt att du gör något som ledare som funkar eller inte funkar. Vi älskar att höra av er. Ta hand om er. Ha det så bra. Hej då. Hej då.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.